0: Hallo und herzlich willkommen zu der fünften Folge der Alltag mit dem Tod. Heute beschäftigen wir uns mit den Bestattungsformen. Viele Angehörige wissen eigentlich nicht, welche Bestattungsform sie für ihren Verstorbenen nehmen sollen. Daher wäre es sehr ratsam, dass man schon zu Lebzeiten mit der Familie darüber gesprochen hat, welche Bestattungsform man sich wünscht. Welche Bestattungsformen gibt es?
1: Ja, hallo. Also, grundsätzlich gibt es nur zwei Bestattungsformen, darunter die traditionelle Erdbestattung und die Feuerbestattung. Und wie du schon gesagt hast, ist es äh, eine sehr heikle Angelegenheit, mit den Bestattungsformen umzugehen, ja, weil, wie du gesagt hast, man oft nicht weiß, okay, was hat sich der zu Lebzeiten gewünscht, habe wir haben keine Worte darüber ausgetauscht, was wir jetzt mit dem Verstorbenen machen sollen. Und ja, da kommen wir dann eh noch dazu. Ich fange jetzt einmal an mit der Erdbestattung. Also unter Erdbestattung versteht man eigentlich die Bestattung mit dem Sarg am Friedhof in einem normalen Erdgrab, ja. Das ist die normale Erdbestattung. Ist Grundsätzlich die traditionelle Bestattung, was wirklich Jahrhunderte angedauert hat, besser gesagt auch von unserer Tradition, einfach immer so gemacht wurde. Und natürlich äh, kommt im Wandel der Zeit und im Laufe der Zeit natürlich immer wieder etwas Alternatives dazu und darum ist jetzt natürlich auch die Feuerbestattung im Kommen, aber zu der komme ich, wie gesagt, dann auch noch näher ein.
0: Wie kann man sich das mit der Erdbestattung vorstellen? Einfach kurz erklärt in ein paar Worten.
1: Ja, die Erdbestattung erfordert natürlich einen dementsprechenden Grabaushub am Friedhof, der von Friedhofstechnikern durchgeführt wird. Nur zur Info, wir selber betreuen sieben Friedhöfe, wo wir selbst die Gräber ausheben. Da haben wir Kooperationen und Vereinbarungen mit den örtlichen Gemeinden bzw. Pfarrgemeinden. Ja. Und natürlich muss dieses Grab dann auch äh, gesetzlich und dementsprechend gesichert sein, dass keine Gefahr besteht, dass etwas rundherum einstürzen könnte, wenn man jetzt am Grab steht. Und ja, wenn man dann mit dem Sarg auf das Grab kommt, dann wird der Sarg ganz normal äh, beigesetzt. Es gibt verschiedene Beisetzungsvarianten, zum Beispiel wie es traditionell ist mit den Gurten, da wo die Sargträger den Sarg händisch runterlassen oder auch mit einem Versenkungsapparat, wie man, wie man es auch oft in den Filmen sieht, in den amerikanischen Filmen, wo der Bestatter oder der Totengräber dann auf den Knopf drückt und der Sarg dann automatisch ganz lautlos in das Erdreich hineingebettet wird.
0: Aber für die Erdbestattung wird ein Sarg benötigt.
1: Genau. Also wenn man kurz das Bestattungsgesetz, ein, einen Einblick in das Bestattungsgesetz äh, wirft und gibt, dann sieht man da relativ schnell, dass hier von einer Sargpflicht bei uns in Österreich die Rede ist. Das heißt, äh, jeder Verstorbene muss mit einem Sarg bestattet werden. Das gilt für alle Konfessionen, da wo halt ja, das Bundesgesetz, das Gesetz halt über äh, Sitten und Bräuche und Religionen natürlich sitzt. Und ja, das ist gut so, dass man wirklich eine einheitliche Bestattungsform dann wirklich hat. Ja.
0: Gibt es unterschiedliche Sargarten, Formen, Varianten?
1: Ja, also Sargarten gibt es viele natürlich, wie man es oft sieht. Bei Begräbnissen, es gibt viele verschiedene Särge, angefangen von den schlichtesten Särgen für die Kremationen zur Feuerbestattung oder für äh, eher etwas massiveres wie Eichendrohnen oder allgemein Eichensärge, Nusssärge, Eschensärge, einfach ein hartes Holz oder auch, wie gesagt, Weichholzsärge wie Pappelsärge, Tannensärge, das, also da gibt es alles in die verschiedensten Richtungen und natürlich auch in verschiedenen Farben. Was es noch dazu äh, zu sagen gibt, natürlich gibt es auch äh, Kindersärge und Fötensärge, was leider natürlich in unserer Branche, in unserem Beruf auch immer wieder vorkommt und bestattet zu bestatten werden hat. Und nur kurz, weil ich jetzt Kinder und Föten gesagt habe, in Österreich herrscht eine Bestattungspflicht für, also besser gesagt eine meldepflichtige Bestattung und eine wirkliche Bestattungspflicht für Kleinkinder und Säuglinge beziehungsweise Föten, die mehr als 500 Gramm Körpergewicht aufweisen können. Für diese muss man dann wirklich eine Bestattung richtig organisieren.
0: Es gibt aber auch, kurz zum Einwerfen, für größere Menschen, für etwas, wenn Mehr Gewicht auf den Rippen gibt es natürlich auch Sondersäge und Sondergrößen. Genau. Also da zwingt man keine große Person in einen witzigen Sarg hinein.
1: Ja, da haben wir schon einige, hatten wir schon einige Erlebnisse, wo wirklich ganz, ganz große oder schwere Verstorbene bestattet werden mussten. Da mussten wir sogar eine Sonderanfertigung bei unserem Sarglieferanten beziehungsweise bei der Holzindustrie anfordern, dieser war gar nicht, äh, äh, sagen wir mal, lagernd lagern oder konventionell äh, produziert. Ja, Der war nicht mal in der normalen Produktion, weil es so eine Übergröße war. Also der musste wirklich speziell angefertigt werden.
0: Ich würde gleich zu der nächsten Bestattungsform kommen, das wäre die Feuerbestattung.
1: Ja, die Feuerbestattung, äh, wie man sie halt kennt, ist richtig im Kommen, auch bei uns jetzt im ländlichen Bereich. Ja, also wie gesagt, es gibt nur die Erd- und Feuerbestattung. Unter Feuerbestattungen gibt es natürlich dann viele Bestattungsarten und äh, im Zuge dieser Feuerbestattung kann man halt viele verschiedene Alternativen äh, anwenden. Darunter fallen zum Beispiel die Natur und, äh, ja genau, die Naturbestattung als Alternative an, darunter fallen einfach ja Bestattungen in freier Natur oder auch, wie man es oft kennt, in Wäldern, Waldfriedhöfen, Friedwäldern. Aber da, da spreche ich jetzt nicht von irgendwelchen Wäldern, sondern diese Wälder sind wirklich unter Friedhöfe deklariert. Also das kann man jetzt nicht einfach in einem beliebigen Wald machen. Also das muss alles vereinbart sein und äh, natürlich offiziell. Dann gibt es äh, Möglichkeiten für einen Erinnerungsstein oder zu einem Diamanten, äh, dass man sich als Diamanten ja, bestatten lässt. Beziehungsweise der Diamant wird dann nicht bestattet, sondern der wird dann eher aufbewahrt als Schmuckstück oder Schmuckgegenstand. Und ja, was auch noch öfters dann vorkommt, vor der Diamant- und Erinnerungsstein. Variante ist die See- und Flussbestattung, die gibt es bei uns in der Region auch regelmäßig, ist eine sehr schöne natürliche alternative Bestattungsform, gefällt mir selber auch sehr, muss ich sagen. Und ja, und zur eigentlich normalen Bestattung mit der Urne, das ist die normale Urnenbeisetzung in einem Grab, da wo die Aschenkapsel bzw. die Urne in einem Grab oder in einer Urnennische sprich in so einer Wandnische, wo, was man oft auf den Friedhöfen sieht, äh, beigesetzt oder aufbewahrt wird. Äh, noch kurz zu den anderen Alternativen. Wir selber besitzen auch über eine Naturbestattungsanlage die sogenannte Friedbaumanlage. Diese Anlage wird von uns eigenständig geführt, ist bei uns im, in Neuhofmann-Drips, gleich in der Nähe von unserem Zentralgebäude. Und ja, dieser Platz, dieser Ort äh, ermöglicht einem Hinterbliebenen wirklich in Ruhe, in der Natur, in einer gepflegten Atmosphäre äh, dem Verstorbenen zu gedenken. Also einfach zu den anderen konventionellen Bestattungen ist es halt wirklich eine schöne, natürliche Alternative, wo die Urne dann bei einem mächtigen Alleebaum beigesetzt wird. Äh, dieser Platz, wo die Urne dann Beigesetzt wird, wird mit einem kleinen Erinnerungstafel, weil man so sagen kann, beziehungsweise Erinnerungsschild vermerkt. Da ist dann der Name eingeprägt, dann weiß man immer, wo dieser Verstorbene bestattet worden ist. Und ja, dieser Bestattungsort ist natürlich interkonfessionell, sprich kann für jede Religionsgemeinschaft angewendet werden. Natürlich, wenn es diese Religionsgemeinschaft natürlich erlaubt, weil äh, die Voraussetzung natürlich für so eine Naturbestattung ist natürlich die Feuerbestattung, sprich das Verbrennen, das Kremieren eines Sages. Und das ist halt nicht für jede Religionsgesellschaft, Re Religionsgemeinschaft gewünscht oder auch erlaubt, besser gesagt. Und ja, das muss man nat natürlich bei so einer Bestattungsform dann berücksichtigen.
0: Wenn ich jetzt mal kurz zu der Feuerbestattung zurückkommen darf, ähm, kurz erklärt nochmal die Kremation, wie funktioniert die?
1: Ja, also auch nochmals erklärt, äh, wurde das nicht sogar in der letzten Frage, glaube ich, gefragt, in der Fragerunde. Äh, natürlich benötigt man für eine Feuerbestattung einen Sarg, weil das wird man natürlich oft gefragt, okay, braucht man da wirklich einen Sarg für eine Feuerbestattung? Natürlich ja, weil wie schon einmal erklärt, der Sarg ist sozusagen der Brennstoff, den man für die Kremation benötigt. Eine Kremation dauert dann im Schnitt normalerweise ein bis zwei Stunden, ein, eineinhalb Stunden in die Richtung und ja, diese Asche kommt dann in eine vorgesehene Aschenkapsel. In dieser Aschenkapsel ist bereits in dem, wenn man nochmals von, von, von vorne anfängt, der Sarg wird deklariert, der bekommt einen eigenen Schamottstein mit einer fortlaufenden Nummer und dieser bleibt in der gesamten Kremations, im gesamten Kremationsprozess beim Verstorbenen, beim Sarg. Sprich, dieser Schamottstein mit, der, mit dieser Identifikationsnummer ist dann auch in dieser Aschenkapsel drinnen. Jede Aschenkapsel wird dann mit dem Namen gekennzeichnet, mit dem Geburts- und Sterbedatum, mit der Kremationsanlage, sprich, dass man weiß, wer sie kremiert hat. Meistens ist sie halt gekennzeichnet mit dem Namen. Und natürlich das Einäscherungsdatum. Das ist alles dann auf diesem Siegel, das dicht, das dicht verschließende Siegel, was dann auf der Aschenkapsel oben ist. Da stehen dann diese Daten oben.
0: Die Aschenkapsel ist äh, jetzt verrottbar.
1: Ja, jen, also... Alles, was sozusagen in die Erde kommt, ist laut Gesetz aus verrottbarem Material zu bestehen. Und diese Aschenkapseln sind eigentlich großteils jetzt verrottbar. Äh, natürlich, wenn man jetzt eine Urnennische hat, das ist ein Hohlraum, das sollte es ja nicht unbedingt verrotten, da besteht dann trotzdem die Möglichkeit, diese Urne in eine metallene Aschenkapsel zu füllen. Aber das macht alles dann das Krematorium und das Krematorium muss für diese äh, Tätigkeiten natürlich rechtzeitig Bescheid wissen, in welche Aschenkapsel das dann der Verstorbene kommt.
0: Weil viele gefragt haben, also wenn man sich das oft fragt, wie schwer ist eine Urne?
1: Ja, eine Urne ist, im, kann man sagen, das, Geburtsge das Geburtsgewicht eines Menschen. Also man kann so sagen, zwischen 3 und fünf Kilo äh, hat der Inhalt mit der Aschenkapsel circa zusammen, ja.
0: Und welche Urnen gibt es jetzt so, vor allem bei euch? Welche Urnen sind so gängig?
1: Ja, also wenn man jetzt wieder von, äh, von Null anfängt, natürlich die Naturstoffurnen sind die gängigsten und was Naturstoffurnen betrifft, gibt es kein Ende. Also das sind unzählige, hunderte, tausende verschiedene Varianten, was man für Urnen, Formen, für Farben, Farben Muster. Muster, Fotos, Bilder, es gibt Urnen in Herzform, es gibt Urnen in Kugelform, in Fußballformen, als, als Gitarre, alles, in die, alles was, halt, was man sich nur vorstellen kann. Also diese Palette ist wirklich extrem breit und natürlich, Uh, muss man sich dann selbst als Bestatter gut überlegen, was nehme ich in mein Sortiment auf und was nicht, weil es gibt so viele verschiedene Sachen, wo man sagt, okay, da muss ich dann irgendwo eine Grenze ziehen, weil ja man will
0: die Angehörigen <lacht> dann nicht mit so viel Auswahl überfordern.
1: Genau, natürlich es gibt dann noch Urnen mit speziellen uh, Verzierungen mit Swarovski-Steinen oder was ich auch ganz toll finde, sind die Natururnen, uh, also die Holzurnen, die wirklich direkt aus Holz bestehen, das sind auch schöne Urnen, gibt es auch in verschiedensten Varianten und Holzausführungen. Und die meisten Urnen sind Naturstoffurnen in Form von so Art gepressten Zellstoff oder gepresster Maisstärke, das sind so die gängigsten Naturstoffurnen. Und natürlich eine Holzurne, eine spezielle Holzurne kostet im Schnitt ein bisschen mehr als eine Standard-Naturstoffurne.
0: Wenn nicht gleich mal, eben als du das mit Geld angesprochen hast, was ist günstiger?
1: Ja, das ist eigentlich immer eine schwierige Frage, wenn man das von einem Angehörigen oder einem Interessenten befragt und gefragt bekommt. Ja. Äh, grundsätzlich sage ich einmal, eine ganz normale Standard-Erdbestattung ist aus unserer Sicht, von unseren Leistungen her, am günstigeren. Man hat halt den Sarg und das Erdbegräbnis. Beim Erdbegräbnis kommt halt der Grabaushub des Erdgrabes dazu. Der kostet halt ein bisschen natürlich mehr, als wenn man gerade ein Urnengrab zum Ausheben hat am Friedhof. Aber so im Großen und Ganzen, muss ich sagen, ist die Erdbestattung eine ganz normale bodenständige Erdbestattung am günstigsten. Unter der Voraussetzung natürlich, wenn ich bereits ein vorhandenes Grab habe, ja, wenn ich jetzt noch zusätzlich äh, ein Grab anschaffen muss, sprich Steinmetz bestellen, ja, der muss eine, dass ich mir einen Grabstein und alles kaufe, da kommen natürlich tausende Euro noch dazu, aber das ist halt oft der Fall, wenn man noch kein Grab hat, beziehungsweise wenn das Grab vom von der Familie bereits voll ist, ja, dass man ein zusätzliches Grab anschaffen muss. Ja, Dann kommen wir zur Feuerbestattung. Natürlich bei der Feuerbestattung fallen aus unserer Seite viel mehr äh, Leistungen an. Sprich, wir haben natürlich genauso wie bei einer Erdbestattung einen Sarg. Wir haben aber zusätzlich eine Urne. Wir haben einen zusätzlichen Organisationsaufwand, der was aber jetzt, äh, ich sage jetzt einmal, nicht irgendwie entscheidend ist. Aber wir haben dann noch zusätzlich dann die Überstellung ins Krematorium. Wir haben zusätzlich Kremationsgebühren. Und wenn noch dazu die Beisetzung auf Privatgrund ist oder auf einem sonstigen Ort außerhalb eines Friedhofes, benötigt man dann noch dazu einen Bescheid. Der kostet dann auch noch mal ein bisschen ein Geld. Und so komme ich dann auf viel mehr Gesamtkosten, was von unserer Seite kommen, als bei einer Erdbestattung. Weil einfach viel mehr kleine Dinge anfallen, die bei einer Erdbestattung gar nicht anfallen. Also ich muss so im wenn ich jetzt das alles zusammenfasse, sage ich, eine Feuerbestattung ist aus der Sicht des Bestatters aufwendiger. Natürlich äh, ist das jetzt meine Empfindung zu dem Ganzen, weil ich halt tagtäglich mit dem zu tun habe. Äh, ich sage mal, was die Friedhofsarbeiten angeht, ist es natürlich viel einfacher, weil man natürlich viel weniger körperliche Belastung hat und Arbeitsaufwand für ein kleines Urnengrab. Ja, wenn ich jetzt ein großes Grab Aushebe, natürlich fallen da mehrere Stunden an, ich brauche mehr, mehr Personal. Es ist halt viel aufwendiger. Aber so im Großen und Ganzen von den Leistungen her, wie gesagt, nochmals zusammengefasst, ist die Feuerbestattung auf jeden Fall aufwendiger.
0: Wie würdest du sagen, wie ist der Wandel derzeit jetzt? Welche Bestattungsform ist jetzt gängiger oder mehr oder weniger gesagt, beliebter geworden?
1: Ja, ich sage jetzt einmal, am Land ist auf jeden Fall die Erdbestattung am gängigsten. Wie zum Beispiel bei uns in der Heimatgemeinde haben wir jetzt wirklich, sagen wir mal, von, von zehn Sterbefällen acht bis neun Erdbestattungen. Und eine bis zwei davon, sagen wir mal ja, so grob, 80 Prozent sind Erdbestattung, 20 Feuer. Natürlich in einer Stadt, Sie, bei uns in der Stadt sieht es dann gleich wieder komplett anders aus. Oder auch in ganz normalen anderen Gemeinden, in Landgemeinden, in Marktgemeinden hat sich das natürlich schon ziemlich zum Brauch gemacht und da ist die Urnenbestattung, also die Trauerfeier mit direkt mit der Urne, aber auch eine Verabschiedung, wo der Sarg nochmals vor der Kremation ist, auf jeden Fall extremst gestiegen. Da sind wir überwiegend bei der Feuerbestattung. Und ich ich sehe die Tendenz zur Feuerbestattung auf jeden Fall steigend. Vor allem jetzt in der Corona-Zeit ist mir aufgefallen, dass in Gemeinden, wo eigentlich die Feuerbestattung ganz selten war, jetzt wirklich sich sehr angehäuft hat, wo ich mir gedacht habe, okay, was? wieso tendieren die Leute jetzt eher auf die Feuerbestattung? Wir haben dann eher vermutet, das hat etwas vielleicht mit der Corona-Situation zu tun, weil wir hatten jetzt wirklich oft den Fall, dass die Leute die Bestattung aufschieben wollten, weil sie sagen, okay, sie wollen warten, bis wieder mehr Leute zur Bestattung, zur, zur Trauerfeier kommen können. Und das geht natürlich dann nur mit der Urne. Ich kann einen Verstorbenen nicht monatelang aufbewahren. Ja? Das erfordert dann wieder Konservierungstätigkeiten und einen Konservierungsaufwand und das wird dann halt sehr, sehr kostspielig. Aber wie gesagt, ich schätze einmal, das hat auf jeden Fall etwas mit der aktuellen Corona-Situation zu tun, dass die Feuerbestattung jetzt wirklich in den letzten Monaten so extrem rasant und so in großen Maßen zugenommen hat.
0: Wie ist deine eigene Einstellung zu den zwei Bestattungsarten?
1: Ja, also eine Erd- oder Feuerbestattung eines von den beiden muss man sich auf jeden Fall gut überlegen, weil das sind Entscheidungen, die sind One Way Einbahn, ja, das kann man dann nicht mehr rückgängig machen und darum so unangenehm es vielleicht auch klingt, sollte man vielleicht zu Lebzeiten dieses Gespräch suchen mit den Familienangehörigen und einfach darüber sprechen, was der oder der andere sich vorstellt, ja, und auch wenn er es nicht weiß, es ist einem Versuch wert, dass man einfach einmal drüber redet, weil, dass man sich dann auf jeden Fall keine Vorwürfe machen muss oder, dass ein Karussell ins Tränen beginnt im Kopf, ob ich da jetzt die richtige Entscheidung getroffen habe für meine Mutter oder Vater oder für den verstorbenen Angehörigen, ja. Weil, zum Beispiel bei einer Feuerbestattung natürlich, man zerstört den Körper durch das Verbrennen und, wir hatten jetzt schon oft den Fall, wo Angehörige zu uns zurückgekommen sind, Wochen nach der Bestattung und uns darüber angesprochen haben, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob das jetzt eh die richtige Entscheidung war. Ich mache mir jetzt zu so viele Gedanken darüber und Vorwürfe, dass ich vielleicht das jetzt nicht im Sinne des Verstorbenen gemacht habe und lauter so Sachen, also man sollte sich da lieber ein oder zwei Tage wirklich mehr Überlegungszeit und äh, ja, dass man wirklich ein, zwei Nächte besser mehr drüber schlafen kann und mal nachdenken kann, ob das jetzt wirklich äh, die richtige Entscheidung ist oder ob wir jetzt den richtigen Weg gehen oder ob wir trotzdem doch die traditionelle Weise einer Erdbestattung nehmen sollen. Also das sind sehr heikle Sachen und dafür sind wir dann auch da, dass wir die Angehörigen beim Beratungsgespräch wirklich ausführlich darüber beraten, welche Vor- und Nachteile das es gibt, wann sich eine Bestattung für eine Feuerbestattung sich was bringt und wann sich eher eine Erdbestattung etwas bringt. Also das sehe ich sehr, sehr heikel.
0: Darum wären eigentlich unsere letzten Worte. Überlegt euch, wie ihr bestattet werden sollt, redet darüber und Ihr könnt auch jetzt schon euch informieren, bei jedem Bestatter natürlich, welche Bestattungsarten er anbietet, welche Alternativen es gibt, wo diese Alternativen sind, weil es wird immer gängiger, die Alternativen, und darum jetzt schon mal überlegen, nachschauen, drüber reden. Am besten auch immer Vorsorgen, Testament, eher, würde ich sagen eher nicht, aber da kommen wir später <lacht> dazu. Also Vorsorgen machen beim Bestatter oder in, mit der Familie darüber reden, dass ihr irgendwo etwas hinterlegt habt, Zettel, Nachricht, wie ihr euch das Ganze vorstellt, damit ihr euren Angehörigen etwas abnimmt.
1: Genau, und natürlich äh, haben wir auch junge Hörer. Ich sage jetzt einmal, man kann sich Gedanken drüber machen, aber man muss jetzt nicht mit 20 Jahren seine Bestattung komplett vorsorgen. Ja, Das ist jetzt auch nicht der Sinn dahinter. Aber man soll sich einfach Gedanken machen und wenn man dann natürlich in ein gewisses Alter kommt, wo man sieht, okay, es, es sterben schon einige in meinem gleichen Alter weg, dann könnte, dann wäre eventuell schon der Zeitpunkt da, dass man sagt, okay, wie du jetzt schon gesagt hast, Julia, Vielleicht hinterlegt man etwas, einen persönlichen schriftlichen Wunsch direkt bei den Dokumenten, die man im, im Nachkästchen oder wo im Kü Küchenkästchen oder im Wohnzimmerkästchen hat, wo man sie halt lagern hat. Einfach eine kurze äh, Info vermerken neben der Geburtsurkunde auf einem separaten Zettel, dass man sagt, okay, ich möchte das oder das. Ja, einfach, dass man, auch wenn es vielleicht dann plötzlich wäre, dass die Familienangehörigen eine Unterstützung vom Betroffenen haben. So blöd es auch klingt, ja.
0: Bis dahin wünschen wir euch einen guten Tag und wir hoffen, ihr schaltet wieder bei der nächsten Folge ein.